0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andy Weinert. Heute Privatsphäre achten, wenn das Kinderzimmer zur elternfreien Zone wird.
1: Wir Eltern, wir kennen ja das Kinderzimmer oft besser als das Kind selber, denn wir sortieren die Wäsche ein, räumen mit auf, spielen mit dem Kind im Zimmer und plötzlich baumelt da ein Schild an der Tür, betreten, verboten. Plötzlich will das Kind sein Reich nur für sich haben. Wenn das Kinderzimmer zur elternfreien Zone wird und wie wir damit umgehen können, das weiß Familiencoach Andi Weinert.
0: Hallo Henriette.
1: Hallo Andi. Jetzt musst du mir verraten, hast du das schon mal erlebt? Rums Zimmertür zu mit Ansage, du darfst nicht mehr reinkommen, Papa.
0: Ich habe es selber noch nicht erlebt, aber wir unterhalten uns ja heute über das große Thema Privatsphäre und Privatsphäre beginnt ja nicht beim eigenen Zimmer, sondern beginnt ja oft schon im Bad. und ist aber auch ein ganz wichtiger Schritt, weil tatsächlich das Kind ja damit auch lernt, dass Privatsphäre eben beim Körper auch irgendwann beginnt ne? und letztlich, wenn die Kinder, das passiert ja meistens so zwischen dem siebten bis neunten Lebensjahr, so also das erste Mal, dass sie auch wirklich alleine im Bad sein wollen, ist das natürlich auch ein ganz wichtiger Schritt für ihre Autonomie, dass sie so ein bisschen lernen, okay, ich darf auch, auch einen bestimmten Raum für mich selbst beanspruchen.
1: Jetzt haben wir die Toilette besprochen. Du hast gerade das große Thema Bad aufgemacht. Wir wollen ja eigentlich ins Kinderzimmer, aber Bad ist auch so ein Thema. Auch dort, ähm, wenn die Kinder sagen, oh, ich will mich heute mal alleine duschen oder alleine in, die, in der Badewanne sitzen, kannst du bitte rausgehen? Manche Eltern denken vielleicht noch, oh Gott, nicht, dass da was passiert, dass das siebenjährige Kind dann im Badewasser ertrinkt. Warum ist es so wichtig, dann da eben wirklich zu sagen, du, ich lasse die Tür angelehnt oder ruf, wenn was ist. Wie, wie geht man damit um?
0: Ja, das, was du benennst, das ist ja tatsächlich die die echte Gratwanderung für uns Eltern alle. Ähm, auf der einen Seite haben wir natürlich schon die elterliche Verantwortung, ähm, die wir auch alle übernehmen wollen. Und auf der anderen Seite weiß man natürlich auch darum, dass das Kind ein Recht auf eine Privatsphäre hat. Und das will man natürlich auch respektieren. Und deswegen ist in vielen äh, Köpfen von Müttern und Vätern immer so diese eine Idee, Schutz vor dem Negativen. Andererseits natürlich auch, das Kind soll einen geeigneten und sicheren Rückzugsort haben. Ich glaube, da ist es eben tatsächlich so, dass man immer mit seinem Kind gemeinsam und mit seinem Gefühl auch als Elternteil ein Stück weit gucken muss, was brauche ich denn jetzt genau, um diese innere Balance zu finden zwischen diesen beiden Extremen. Das ist bei dem einen Elternteil vielleicht so, wie du es sagst, dass man die Tür ranlehnt. bei äh, den zweiten vielleicht schon etwas mutigeren Eltern auch so diese Idee, okay, wir machen die Tür zu und um bei den ganz Mutigen vielleicht sogar schon die Idee bei einem Elf- oder zwölfjährigen auch zu sagen, okay, dann schließt das Bad von innen ab
1: dann lass uns doch direkt äh, jetzt da weitergehen im Thema abschließen. Was, wenn das Kind plötzlich den Schlüssel entdeckt, von innen abschließt? Und ich meine jetzt nicht das Dreijährige, was sagt, huch, jetzt komme ich nicht mehr raus, sondern weil es eben sagt, ich möchte meine Ruhe haben. Was macht das mit uns Eltern und und was ist dein Tipp? Äh, wie gehen wir damit um?
0: Also grundsätzlich denke ich, dass es erstmal ganz wesentlich ist, sich auch selber klarzumachen, was will ich. Ne? Also ähm, so meine Faustformel ähm, auch für das Thema Privatsphäre, dass man aus einer gesunden Mischung aus Regeln und Vertrauen letztlich es gut schaffen kann, dass man da nicht in so eine Herzattackenmomente kommt. Ich denke, bei ganz kleinen Kindern ähm, ist es günstig, so wie du sagst, äh, auch aufs abschließen, Schlüssel am besten entfernen oder irgendwo hinlegen, wo das Kind nicht rankommt. Und dann gibt es bestimmt irgendwann so den Moment, wenn aus den Kindern langsam Teenies werden auch, wo man also merkt, okay, hier ist es jetzt einfach so, dass das Kind eben auch wirklich Wert darauf legt, sich äh, von den Eltern ein Stück weit auch nachhaltig abgrenzen zu können. Das Ganze wird für uns Eltern oft mit einem besseren Gefühl versehen, wenn wir vorher uns hinsetzen und klare Regeln und Grenzen definieren und sagen, im Gegenzug dafür erhältst du denn eben das Recht auf dein eigenes Reich ja, oder eben doch das Recht auf Abschließen. Konfliktpotenziale entstehen ja immer dann, wenn man eher so überrumpelt ist von dem ja. Kind, das ist jetzt dieses Bedürfnis das erste Mal zeigt. Das kriegt man in der Regel auch noch ganz gut gelöst in der Situation, das kann man ja auch benennen, dass man sagt, hoppla, das war jetzt so das erste Mal, da brauche ich jetzt erstmal einen Moment und dann gibt es ja mit Sicherheit die Möglichkeit, dass man sagt, okay, dann setzen wir uns jetzt mal wirklich hin und wir definieren ein paar Regeln, also dass man sagt, es gibt eine bestimmte ähm, Lautstärke für Musik, die nicht überschritten sein darf. Es gibt ähm, die Regel, dass wenn du Freunde mitbringst, dass wir das vorher wissen und dass wir auch wissen, wer denn da kommt. Oder eben auch wenn es darum geht, Ordnung im Zimmer zu halten, dass man eben sagt, bestimmte Lebensmittel werden bitte nicht von Insekten rausgetragen, sondern die bringen sich selber <lacht> zum Eimer
1: ja, ja und das hat ja auch was mit Vertrauen zu tun. ja. Also ähm, im Kinderzimmer, wenn man sagt, du, ich würde gerne alleine aufräumen, ich mache mir ein Hörspiel an, ne? also das ist bei uns jetzt zum Beispiel auch so Thema, wenn ich mit aufräume, sehe ich ja und kann ein bisschen anleiten und plötzlich wird die Tür zugemacht und man weiß nicht, was dahinter passiert. Die Frage an dich, wenn die Tür sich dann wieder öffnet, macht man da einen Kontrollgang, fragt auch, guckt oder sagt man wirklich, nee, okay, ab jetzt ist es dein Reich, du wolltest aufräumen, jetzt musst du damit leben, wie es hier drin aussieht. Aussieht.
0: Also ich glaube, da ist es tatsächlich so, dass es erstmal wichtig ist, die eigene Erwartungshaltung mit dem Kind vor dem Auftrag zu besprechen. Ich glaube, dass ein Großteil der Konflikte oder auch der Enttäuschung, die aus einer Situation heraus resultieren kann, ganz oft damit zusammenhängt, dass ähm, wenn beispielsweise gesagt wird, du räumst jetzt mal dein Zimmer auf, dass tatsächlich die Eltern ein ganz anderes Gefühl dafür haben, was das bedeutet, als es das Kind hat. Das heißt also, dass man zum Beispiel mit dem Kind, wenn man jetzt sagt, ja, du räumst jetzt vielleicht dein Zimmer mal alleine auf, vielleicht so als Auftakt beginnt, dass man sagt, was ist denn, wenn wir das sonst gemeinsam machen, mhm. was ist denn da so das Ergebnis, ne? dass man das mit dem Kind mal so ein bisschen durchgeht, aber auch sagt, so dann weißt du, dann kannst du quasi, sind alle Sachen vom Boden aufgehoben, alles ist so ein bisschen sortiert. Damit hat das Kind eine Orientierung, was wir als Ergebnis ein Stück weit uns auch wünschen dann würde ich das Kind tatsächlich alleine dann auch in dieser Zeit, die man miteinander vereinbart hat, diesen Auftrag umsetzen lassen und dann auch nicht ins Zimmer reinkommen und dann eine große Rückmeldeaktion beginnen aus eigener Kraft, sondern tatsächlich das Kind erstmal fragen. Wie zufrieden bist du mit dem Ergebnis? Ah, mhm. Bist du gut klargekommen mit dem, was wir da miteinander vereinbart haben? Und dass man dann eben auch sagt, okay, jetzt sage ich mal, wie ich das finde. Und dass man dann eben wohlweislich natürlich wertschätzend dann vielleicht auch sagt, nee, pass mal auf, da ist schon noch überall ziemlich viel Staub. Deswegen meine Frage an dich, wollen wir jetzt nochmal zusammen nachkorrigieren oder willst du nochmal eine kleine Runde extra drehen?
1: <lacht> Weil Ich finde das ein wichtiges Thema, dass wir darüber sprechen, denn ähm, so ein Reich wird ja nicht sofort übernommen, sondern so Kinder machen das ja so Stück für Stück. Ne? Ähm, mhm. Eigentlich ist das ja so ein Familienreich, jeder hat da Zugang und ähm, da, dass da auf einmal äh, plötzlich einem klar wird, dieses Reich gehört aber dem Kind und das Kind hat er vielleicht auch ein Recht, dass es eben abschließen darf oder dass dass man anklopfen muss. Was sind denn da so deine Tipps? Ist anklopfen, findest du, ist das wichtig? Findest du so ein Schild mit Bitte reinkommen oder elternfreie Zone? Findest du, sind da, hast du da Ideen, sind das Lösungsvorschläge?
0: Das kommt so ein bisschen auf den Familienalltag drauf an. Also ich komme erstmal zu deiner Schilderlösung. Deine Schilderlösung, die finde ich dann gelungen, wenn es beispielsweise jüngere Geschwisterkinder gibt, wo man einfach sagt, okay, da muss man vielleicht auch nochmal überlegen, wie schafft man es jetzt nicht nur, dass die Eltern anfangen, die Privatsphäre des Kindes dann sozusagen auch zu respektieren, ja. sondern wie schafft man das auch, den jüngeren Geschwisterkindern das zu vermitteln. Und da kann natürlich so eine ganz einfache Ampel oder so ein kleiner Zeiger, den man umdrehen kann, der kann jüngeren Geschwisterkindern dabei helfen, sich daran orientieren zu können. Grundsätzlich, wenn es jetzt keine kleineren Geschwisterkinder gibt, dann finde ich die Version anzuklopfen und auch mit dem Kind zu vereinbaren, dass ein kurzes Jahr oder ähm, herein oder so, dass das eine gute Variante ist, damit man sich nicht selber zum Schluss irgendwie gegenseitig überrascht.
1: <lacht> ab, wann, ab wann klopft man denn an? Ich, ich bin da ganz. Ist das auch schon so, so zwischen sieben und neun? Nee, das ist noch ein bisschen früh, ne?
0: Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Also natürlich ist so das Autonomiebestreben und damit sozusagen auch der Wunsch, die Intensität des Wunsches nach Privatsphäre bei jedem Menschen unterschiedlich ausgeprägt. Also in der Regel sagen wir, das beginnt so im Schulalter, dass die Kinder das erste Mal eben auch so davon wegkommen, so wie was so von dem Kleinkind- und Vorschulalter kommen, dass man so ähm, am liebsten gern gemeinsam mit den Eltern im Wohnzimmer Zeit verbringt. Und man, man merkt es ja dann sozusagen, wenn das Kind das erste Mal bei Aktivitäten, wo es sonst die Tür immer ganz selbstverständlich offen hatte, an fängt ranzulehnen oder auch zu schließen, dann merke ich, okay, mein Kind fängt an, ähm, mir damit auch Signale zu senden, dass es äh, mehr Privatsphäre auch haben möchte. Und genau das kann ja ein guter Anlass sein, sich dann in der ruhigen Minute mal hinzusetzen und zu sagen, hey, wir finden das toll und das soll auch ein gutes Recht sein, aber wir müssen eben ein paar Sachen absprechen.
1: Warum findest du das auch so wichtig? Es ist eigentlich eine logische Frage, aber trotzdem, warum findest du es so wichtig, dass die Kinder ihre Privatsphäre haben, ihr Reich und auch in ihrem Reich Orte haben, wo wir als Eltern vielleicht nicht hin dürfen? Irgendwelche Verstecke, Tagebücher. Warum ist das wichtig für die Entwicklung?
0: Also es ist letztlich vor allen Dingen deshalb wichtig, weil die Privatsphäre ja sozusagen der Raum ist, in dem ich mich unbeobachtet fühlen kann, meinen ganz persönlichen Raum habe und eben auch Dinge tun kann, woran sich eventuell auch andere in der Familie stören können. Das bedeutet also, ich lerne damit auch eine andere Form der Zuwendung zu mir selber auch kennen und ich lerne einfach auch, dass das völlig normal ist und so geht es uns ja als Erwachsenen auch, dass ich, wenn ich Zeit habe, die nur für mich gedacht ist und wo ich auch sage, ich grenze mich bewusst vom meine Umgebung ein Stück weit ab, dass das eine Zeit ist, die eine besondere Qualität für mich dann zum Schluss auch darstellt.
1: Findest du das eine gute Lösung, wenn man so sagt, äh, ne, klar, ich sortiere noch deine Wäsche ein und ich gehe auch mit dem Staubsauger durch, aber zum Beispiel diese Schublade oder dieser Schrank, das ist dein Geheimversteck und da gehe ich auch nicht ran. Ist sowas eine Lösung und wichtig?
0: Das kommt darauf an, ob das Kind das möchte. Ne? Also wenn man merkt, dass das Kind tatsächlich eben auch zunehmend dahin geht, dass es bestimmte Sachen eben nicht mehr offen rumliegen lässt, dass vielleicht auch das aktuell wird, dass das Kind Tagebuch schreibt, was es ja auch eine Form von Austausch mit sich selber ist. Dann sind das ja Signale, die durchaus es auch möglich machen, dass man das Kind einfach mal dazu befragt, so, äh, willst du irgendwie einen abschließbaren Schrank haben oder willst du, also ein Schrank, ein abschließbarer Schrank ist vielleicht ein bisschen viel, aber äh, dass man versucht, da irgendwo kleine. Möchtest du einen
1: Safe haben? <lacht>
0: Das könnte auch süße Ideen sein, wenn man sowas vielleicht überschüssig hat. Warum denn sogar nicht? Ja. Na, aber ähm, glaube ich, da muss man immer auch so ein bisschen gucken. Ähm, ich glaube, da gibt es auch ganz, ganz viele Eltern, die, wenn sie das ihrem Kind vorschlagen, das Kind wahrscheinlich einfach wird, guckt und sagt, nee, sowas brauche ich nicht.
1: Ja, ach spannend. Aber vielleicht gibt es eben, eben gibt's auch Kinder, also die Annabelle würde das wahrscheinlich großartig finden. Was ist denn mit den Kindern, Andi, die nach Hause kommen und plötzlich einen Partner mitbringen? Freund, Freundin, die Geht zu und man denkt so, oh mein Gott, was, was passiert jetzt dahinter? Habe ich alles äh, beigebracht, was beizubringen ist? Haben sie Kondome? Soll ich? Darf ich klopfen und fragen, wollt ihr was trinken? Oder halte ich mich ganz zurück? Wie ist es, wenn die dann so ins Teenie-Alter kommen?
0: Also ich glaube, dann bekommt ja gerade im Teenie-Alter das eigene Zimmer als Rückzugsort eine ganz andere Bedeutung, weil das, was du richtig benennst und was uns ja immer etwas schwerfällt, das so auszusprechen, ist, dass natürlich da das eigene Zimmer auch zum Ort für erste Erfahrungen im Bereich der Sexualität auch wird. Ne? Mhm. Und natürlich, genauso wie du es sagst, ne, da läuft immer ein bisschen Kopfkino ab. Oh Gott, was passiert jetzt? Habe ich mein Kind ausreichend aufgeklärt? Das sind natürlich Dinge, wenn ich mir so etwas frage, kann ich ja auch in einem Gespräch, wo es vielleicht für beide Seiten noch angemessen ist, auch noch mal danach fragen, brauchst du noch irgendwelche Infos, kann ich dich noch irgendwo bei unterstützen? Und den Eltern, die da immer so ein Stück weit sich die Frage stellen, zu sagen, Mensch, da muss ich doch intervenieren, da muss ich doch irgendwas machen. Also grundsätzlich ist es so, dass die Kinder ab einem bestimmten Alter, oder sagen wir nicht die Kinder, die äh, dann Jugendlichen und Teenager, dass die ab einem bestimmten Alter natürlich auch den Wunsch danach haben, sexuelle Erfahrungen zu machen. Und wenn sie das Gefühl haben, dass sie das bei sich zu Hause in ihrem häuslichen und damit oft ja auch geschützten Umfeld nicht machen können, dann weichen sie natürlich mit diesem Bedürfnis auch unter Umständen an ungeeignete Orte aus. Und das wollen wir nun bestimmt als Eltern auch nicht erreichen, dass dadurch, dass so dauerhaft diese Idee entsteht, okay, ich bin hier beobachtet oder Mama kommt alle zwei Minuten rein und fragt, wollt ihr noch Kaffee, wollt ihr noch Kekse, wollt ihr noch dies, wollt ihr noch das ja. das führt ja auch nicht zu dem, was wir eigentlich möchten
1: Also äh, einmal klopfen, vielleicht am Anfang sagen, wollt ihr was, dann werden die wahrscheinlich maulen und sagen nein und dann auch in Ruhe lassen Genau Und wenn morgens auf einmal dann so andere Schuhe da stehen, weil ein Kumpel übernachtet oder eben dann wirklich die, die neue Freundin, klopft man da, wie würdest du das machen Also ich würde nicht klopfen ich überlege gerade, ich würde nicht klopfen, ich würde warten, bis ähm, er, sie, es rauskommt.
0: <lacht> ja, es gibt ja jetzt formal erstmal, es sei denn, es gibt irgendeinen Termin, den man vorher vielleicht miteinander gemeinsam vereinbart hat, dass man vielleicht gesagt hat, an diesem Tag war eigentlich geplant, dass wir um ähm, 9 Uhr aufstehen und die äh, Oma besuchen gehen. Dann macht das natürlich Sinn, dann habe ich ja kaum eine andere Möglichkeit, als dann mal zaghaft zu klopfen, aber da muss ich ja auch nicht neugierig meinen Kopf reinstecken, sondern kann ja auch da warten, dass es ein entsprechendes Signal der Erlaubnis dann auch gibt. Ansonsten würde ich tatsächlich genauso, wie du es sagst, ähm, einfach mit dem Gefühl dabei bleiben und sagen, ähm, was bringt das jetzt, wenn ich da meine Neugier vielleicht auch befriedige und dann da gucke, wer denn da liegt oder was denn da gerade passiert ist.
1: Ich glaube, das ist der, der Punkt. Abschließend an die Neugier spielt da natürlich eine große Rolle. Warum fällt es uns Eltern so schwer, den Kindern ähm, die Privatsphäre zuzugestehen? Viele werden jetzt vielleicht das hören und sagen, nee, also eben uns betrifft es nicht, aber wenn man mit den Kindern spricht, ist es schon so, dass manches Kind sagt, oh, meine Eltern sind manchmal auch ein bisschen übergriffig, ne? die können das vielleicht noch nicht so sagen, aber da gibt es eben schon Momente, wo die sich mehr Privatsphäre wünschen. Warum fällt uns Eltern das so schwer?
0: Na grundsätzlich ähm, steckt ja als positive Absicht hinter dieser Neugier ja auch immer dieser Wunsch danach, dem Kind auch Sicherheit zu geben. Ne? Ähm, bei all dem, was wir heute besprochen haben. Es gibt ja auch noch eine große Ausnahmeregelung, wenn es um das Thema Privatsphäre geht und darum darf ich in ein Tagebuch gucken, darf ich Verstecke durchsuchen. Immer wenn ich natürlich den begründeten Verdacht für mich auch habe, dass gerade eine wirkliche Grenze überschritten wurde, also dass ich den Verdacht habe, gibt es da vielleicht Drogen, sind da irgendwelche strafbaren Handlungen mit dabei, dann muss ich dem Ganzen ja auch nachgehen. Und natürlich ist es ja auch für uns so, wir kennen unsere Kinder ja aus allen Lebensepisoden, dass das Ganze ab einem bestimmten Punkt ja auch mit dem Thema Loslassen zu tun hat hat. Ja. Ich muss lernen, dass mein Kind erwachsen wird. Ich muss lernen, dass mein Kind eben nicht mehr das kleine Kind ist, das ich von vor fünf oder vor zehn Jahren kenne. Und das alles braucht, glaube ich, auch für uns mit unserem Tempo ein Stück weit Zeit und jetzt sich natürlich auch den Mut zu sagen, okay, ich vertraue meinem Kind an der einen oder anderen Stelle und gehe ihm nicht diesem Bedürfnis danach nach, dass ich alles kontrollieren möchte.
1: Das war ein sehr schönes Schlusswort. Dann äh, vertraue ich dir auch, dass wir uns bald wieder hören und lasse jetzt <lacht> los. Danke für die wertvollen Tipps und Ihnen auch ganz viel Erfolg beim Loslassen.
0: Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andy Weinert. Alle Folgen hören Sie in der Meer-PSR-App und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs, ein Radio-PSR-Originalpodcast. Moderation: Henriette Fee-Grützner. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.